0: Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark. Dieses Mal mit Extremradfahrer Christoph Strasser und Sportsprecher Alex Pinter über die aktuelle Fahrradausstellung im Graz Museum. Wirklich spannend, was du so die, die
1: Radkultur in Graz ähm, schon hervorgebracht hat. Autofahren, Radfahren und zu Fuß gehen in der Stadt. Das heißt, wenn ihr Klammer über deine Aussage macht, das Miteinander ist dir einfach ein wichtiges Anliegen und die Rücksicht aufeinander.
0: Über Christoph Strassers Rekorde, über Aerodynamik, Sitzposition und Kleiderwahl. Weil wenn man nur am Radl sitzt und tritt wie ein Wahnsinniger, aber oben sitzt wie ein Wahnsinniger, wird man unterm Strich trotzdem langsam sein. Sowie Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung. Einfach mit gesundem Hausverstand, das was es in der Saison oder in der Jahreszeit in
1: Österreich gibt. Und ein bisschen was, eine kleine Sünde der Fahrt und wieder dabei sein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast Hintergründig. Wir sind heute im Graz-Museum im Rahmen der Ausstellung Hätte-Hätte-Fahrradkette. Diese Ausstellung thematisiert Graz als Fahrradstadt und ich freue mich, einen ganz besonderen Gast zu haben, einen besonderen Radfahrer, den Extremsportler Christoph Strasser. Hallo, Christoph. Christoph, du hast sechsmal das Race Across America gewonnen. Du bist mehrfacher Rekordhalter. Niemand hat so oft gewonnen. Niemand war so schnell wie du. Du bist in siebeneinhalb Tagen quer durch die USA von der West- bis zur Ostküste und heuer Hast nochmal ans draufgelegt, du bist in 24 Stunden mehr als 1000 Kilometer gefahren. Das ist für manche Menschen ja schon mit dem Auto eine Herausforderung. Und noch dazu ist es ja mehr oder minder fast versehentlich passiert. Es war ja eigentlich eine Vorbereitung. Bevor wir jetzt aber über den Rekord sprechen, wir haben ja gerade eine Führung durch das Museum bekommen. Wie hat dir die Ausstellung gefallen und ist da irgendwas vielleicht besonders hängen geblieben bei dir?
0: Also zuerst muss ich vorweg äh, sagen, mich schränkt 1000 Kilometer mit dem Auto auch mehr an als mit dem Radl. Ich glaub, das ist ganz normal. und <lacht> Das wird dann ein bisschen... Angenehmer, wie man sich in der frischen Luft bewegt, als wie wenn man nur im Auto sitzt. Ähm, ja, und zur Ausstellung heute, also ich war jetzt zum ersten Mal da im Graz Museum, ich habe das vorher zu meiner Schande, muss ich das eingestehen, gar nicht kennt. Ähm, deswegen freut es mich viel, dass wir das heute da machen und war wirklich sehr interessant, vor allem so, was der, der Bezug von Graz und dem Radfahren im Alltag immer ist, wie viel oder wie früh es dann auch schon Radrennen gegeben hat, die, die Exponate, die, die Hochräder, die ersten, und ja, also wirklich, wirklich spannend, was so die, die Radlkultur in Graz ähm, schon hervorgebracht hat. Und ja, wenn man dann auch zum Beispiel so sieht, so Vergleiche Radelauto, ähm, wie schnell man gewisse Distanzen zurücklegen kann, wenn man das ja wirklich so aus Studien schwarz auf weiß sieht, wie viel Platzbedarf man ähm, weniger hat mit dem Radl als mit dem Auto, das ist dann äh, wirklich scheint, das nochmal so zu sehen, was man sonst nur irgendwie als Gefühl hat. Und wenn man das dann wirklich untermauert sieht, ist das nochmal umso beeindruckender.
1: Und das explodierte Rennrad hat uns beiden, glaube ich, auch besonders gut gefallen.
0: <lacht> ja, wir haben ja gerätselt, wie man das schafft, dass man so eine Ketten genau im, im Verlauf über das äh, Schaltwerk und über die Ritzel so schön hinbekommt. Aber das war so wie ein Explosionsplan, den man oft kennt von so Konstrukteurszeichnungen. Ähm, Radl in die Einzelteile
1: zerlegt und ja, wirklich, wirklich sehenswert. Kommen wir zu deinen Themen, Weitradl fahren, Schnellradl fahren. Nimm uns mal bitte mit aufs Rad und erzähl, wie ist zu deinem Rekord gekommen? Wie ist er dabei gegangen? Und wann hast du mal gedacht, das könnte sich ausgehen? Das, was du in der Einleitung gesagt hast, dass es eigentlich
0: versehentlich passiert ist, das muss man so unter Anführungszeichen setzen. Es war tatsächlich seit zwei Jahren ein ganz konkretes Ziel, das zu schaffen. Und es ist natürlich auch sehr viel Planung dahinter, gerade beim, beim Zeitfahren ist ja viel mehr Physik dabei, als man glaubt. Also man sagt immer so, die mentale Stärke ist ganz wichtig und natürlich die Fitness, aber beim Zeitfahren kommt jetzt noch der Faktor Physik dazu. Also wirklich so, du hast jetzt den, den Vortrieb, den du mit deiner Muskelkraft produzierst und die, die Leistung, die du aufs Pedal bringst, aber dagegen wirkt da jetzt der Luftwiderstand, der Reibungswiderstand, der Rollwiderstand und du musst mit ganz vielen Sachen ähm, reduzieren oder minimieren. Das heißt, die muss eine aerodynamisch gute Sitzposition am Radl haben, ähm, richtige Bekleidung, wo auch die, die Stoffmaterialien vom Anzug quasi unterschiedlich gute Eigenschaften haben, dann kann man das alles im Windkanal testen und vergleichen, die Sitzposition, wie eng man seine Schultern hat, wie tief der Kopf unten ist, das hat alles äh, einen richtig großen Einfluss drauf, da kann man sich 10, 20, 30 Leistung ersparen, weil wenn man nur am Radl sitzt und tritt wie ein Wahnsinniger, aber oben sitzt wie ein Wahnsinniger, wird man unterm Strich trotzdem langsam sein. Und das so ich echt lang braucht zu verstehen, dass es dass so wichtig ist, hohe Leistung zu treten. Logischerweise ist das die Basis, aber dass genauso wichtig ist, einfach intelligent das Ganze anzugehen und sozusagen smart das Ganze anzugehen. Und dann kannst du wirklich gewisse Leistungen kannst du nicht mehr überbieten, wenn du dein, dein Leistungsmaximum erreichst. Und dann musst du schauen, dass alle anderen Sachen besser werden, weil 42,75 kmh habe ich treten müssen und treten können habe ich die Leistung von 272 Watt und ja, wenn man halt nicht gut oben sitzt, dann kann man mit den 272 Watt heute halt vielleicht nur 39 kmh fahren oder so. Und warum ich eigentlich gedacht habe, dass das da bei uns nicht geht, ich habe sie dann in zeltweg gemacht am Flugplatz vom Bundesheer, war eigentlich auch wieder physikalische Rechnung, die glücklicherweise nicht gestimmt hat nämlich der Luftwiderstand spielt eine ganz große Rolle und der ist natürlich in einer Höhenlage und deswegen wäre Colorado geplant gewesen, 1.800 Meter Höhe in den USA. Dort ist natürlich der Luftwiderstand wesentlich weniger und da könnte ich laut Berechnung die gleiche Geschwindigkeit fahren mit 40 Watt weniger Leistung. Und das wäre halt wesentlich realistischer gewesen. Und dadurch, wir jetzt aber so viel am Radl optimiert haben, ist es dann überraschenderweise sogar bei unserem so jetzt einmal normalen Luftwiderstand gelungen und jetzt habe ich mir, das ist der Sport, dass ich ja eigentlich zwei Monate nach der angedachten Generalprobe in Colorado dann vielleicht die 1000 schaffe. in dem Fall haben wir dann die Reisebeschränkungen, und die ganzen Komplikationen, die es aktuell gibt, keinen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich habe es dann tatsächlich vor
1: unserer Haustür quasi erreichen können und das habe ich mir in dem Fall so nicht erwartet. Das heißt, dass eigentlich nicht nur der Training, dein Hartes halt eine wichtige Rolle spielt, sondern wirklich ein hochwissenschaftlicher Zugang eigentlich zu dem ganzen Thema.
0: Ja genau, gerade in dem Fall, also wenn man jetzt zum Beispiel bei anderen Rennen schaut, beim Race Across America, ist das glaube ich nicht ganz so ähm, krass der Effekt, weil man halt da einfach auch nicht permanent aerodynamisch günstig am Rad sitzen kann. Du musst halt einmal gemütlich oben sitzen, damit man überhaupt 5000 Kilometer durchhaltet, ohne ähm, dass ein Rückenschmerzen plagen oder dass man, dass man taube Hände kriegt oder dass man im Nacken Verspannungen kriegt. Das kann man halt, sagen wir mal, ein paar Stunden oder maximal einen Tag so in der Position durchhalten. Beim Ram gehöten dann, beim Race Across America gehören dann halt ganz andere Faktoren. Und da ist dann wirklich die mentale Stärke dann nochmal entscheidender, weil du halt wirklich mit dem Schlafentzug umgehen musst und, ja, pro Tag nur eine Stunde schlafst über acht Tage hinweg. Da ist das Team ganz, ganz wichtig, dass die eine gute Stimmung verbreiten, dass die, die fehlerfrei betreuen, dass die in den Pausen Zeit einsporen und dass du da einfach deine mentalen Tiefs auch mit Hilfe von den Betreuern überwindest. Und bei 24 Stunden Einzelzeit ist quasi wirklich viel mehr körperliche Höchstleistung, Physik, der eine Rolle spielt. Und da ist auch so, das, was das Team helfen kann, ist, ist bei Weitem nicht so ein großer
1: Einfluss wie beim Race Across America. Ja, das war diesen Sommer wirklich eine unglaubliche Leistung. Ich möchte aber an dieser Stelle gleich zu was ganz Aktuellem gratulieren. Dein Film 377, das ist eine Startnummer beim Race Across America, ähm, die wurde gerade beim Sportfilmfestival in Mailand ausgezeichnet. Und besonders freut es mich auch deshalb, weil der verantwortliche Produzent, der filmt uns ja auch gerade. Das ist ja. Jürgen Gruber ja. von der Groogs Filmagentur. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Ähm, Jetzt bist du in der Off-Season und da fragt man sich natürlich auch, was macht ein, ein Christoph Strasser? Gibt es da Chips und Cola auf der Couch oder vielleicht Topfentasche und Cola in deinem Fall? Oder bist du aktiv draußen oder eine Mischung aus beiden oder ist es ganz was anderes? Ja, bevor ich jetzt über die Off-Season möchte ich
0: nur zum Film noch ähm, kurz was sagen. Es war jetzt wirklich vor kurzem auch das Bergfilmfestival in Graz, da ist der Film auch gezeigt worden. Und der Jürgen... Um, Regisseur und Kameramann, der mich seit eigentlich dem ersten RAM begleitet hat immer, ich habe gefragt, hey, wie schaut es aus, gehen wir gemeinsam hin und bist eh auch dabei und er hat gesagt, nein, nah, er kann leider nicht, weil er muss halt noch Mailand, das heißt, der Film ist auf zwei Festivals parallel gesagt worden und um, das war halt echt, echt eine, große, eine große Ehre und da haben wir alle zusammen mächtig frei damit, dass das auch so Anklang findet und ja, also das war wirklich, glaube ich, auch für Jürgen so etwas so wie ein Lebenswerk, wo er im Prinzip auch zehn Jahre daran gearbeitet hat und, und die ganzen Geschichten eingefangen hat. Und das war dann schon, glaube ich, irrsinnig schwierig in zwei Stunden, was für ein Film lang ist, aber für quasi zehn Jahre Radlgeschichte dann wieder sehr wenig Zeit ist, um dort die wichtigsten Sachen zu sagen. Aber das ist echt super gelungen und das war immer so ein, ein Teil von der Offseason, season dass, dass eben solche Sachen dann ein bisschen möglich waren, so Filmfestivals zu besuchen, weil jetzt ist halt, ich mache jetzt nicht wirklich viel weniger Sport als sonst, aber halt ganz anders. Ich gehe jetzt einfach auf den Berg, ich gehe wandern, ich gehe regelmäßig zum Schöckel, weil da kann ich mit dem Radl von daheim hinfahren und dann einfach zu uns aufgehen oder in, in den Bergen, in der Obersteiermark bin ich viel unterwegs. Ähm, da geht auch gleich mal ganz so Tag drauf, aber halt mehr auf Genießen und auf ähm, ja, Spaß an der Bewegung und dass man halt ein bisschen Abwechslung einbringt. Ja, ich
1: habe gesehen, du warst am Hochschwab mit einem unglaublich guten Frisurfoto. <lacht> ja,
0: da habe ich mit einem anderen Radkollegen, der aus Graz kommt, der Franz Preis, mich verabredet und das sind halt auch so Dinge, die man da irgendwie machen kann, wo man sonst unter dem Jahr, weil ich wirklich so das geplante Training und der Trainingsplan im Vordergrund stehen, Du ist man halt manchmal nicht so ganz frei in seinen täglichen Aktivitäten, weil du hast halt ähm, ja, das Ziel zu verfolgen. Es macht das Training unterm Jahr Spaß, wenn es ernsthaft trainiert wird. Aber ja, jetzt genieße ich einfach das Ungezwungene und, und bin jetzt aber nicht so einer, der nur daheim sitzt, weil das wird recht schnell wieder mhm. langweilig. Und es ist nicht so, dass ich sonst nur am Radl sitze. Also ich trainiere jetzt nicht jeden Tag zehn ähm, Stunden oder zwölf Stunden, sondern meistens sind die Trainingseinheiten so drei bis sechs Stunden und dann ist immer noch genügend Zeit für andere Dinge. Natürlich ist viel zum Organisieren und viel Computerarbeit und solche Dinge. Aber am Abend habe ich dann eigentlich immer genug Zeit für mein Privatleben.
1: Und was man an der Stelle ja auch erwähnen darf, du betreibst ja auch mit deiner Partnerin zusammen deinen Ultracycling-Shop.
0: Genau, also wir haben das mittlerweile wirklich, das war immer so ein Traum von mir oder so ein ein Ding, das ich in meinem Leben halt irgendwie erreichen wollte und schaffen wollte, dass ich vom Radfahren leben kann und dass das auch quasi mein Hobby, dass das zum Beruf wird und es ist jetzt gelungen und in erster Linie nicht durch, durch Sponsoreneinnahmen, sondern auch durch das, dass ich mit Vorträgen unterwegs bin und als andere Standbein haben wir jetzt eben gemeinsam ähm, mit meiner Partnerin unseren Job aufgebaut, wo man halt ähm, ja, Radltrikots, Bücher und alles, was man so an Ernährung und so weiter brauchen kann und das finde ich jetzt halt besonders schön, dass wir quasi was aufgebaut haben, wo nicht ich vom Radl von allein leben kann, sondern sogar wir beide. Das ist echt schön.
1: Mhm. Lieber Straps, ich, ich höre ja selber auch immer deinen eigenen Podcast. Du bist ja selber Podcast-Profi, äh, an dieser Stelle auch wärmste Empfehlung von meiner Seite dafür. Ich habe ja fast alle Folgen angehört, du hast ganz viele spannende Gäste aus ganz verschiedenen Sparten auch. Und äh, ist einfach eine spannende Innensicht über die Disziplin Weitradlfahren, aber wie gesagt auch darüber hinaus. Äh, in einer der letzten Folgen äh, hat das Gespräch mit Ulrich Bartolmös gegeben, und ich habe da eine gewisse Begeisterung auch für das unsupported, also für das, was du machst, praktisch nur ohne Teambetreuung, völlig auf sich selbst gestellt durchgehört. Ist das jetzt eventuell ein neues Ziel oder was steckt bei sich nach so einem Rekord auch für neue Ziele?
0: Ja, unser Sitzfleisch-Podcast ist voriges Jahr entstanden. Ich glaube, das war bei vielen Menschen so, wie die ersten ähm, Monate mit, mit Lockdowns und so weiter waren, Das viele Leute irgendwie neue Möglichkeiten gesucht haben, wie kann man das Beste aus der, aus der schwierigen Zeit machen. Und da bin ich glücklicherweise von, von einem hartnäckigen Kollegen, der halt Podcasts produziert, so lange überredet worden, weil ich zuerst gar nicht unbedingt so begeistert war von der Idee, bis wir das dann tatsächlich gemacht haben und zwar gemeinsam mit dem Flo aus meinem Betreuerteam und das hat sich jetzt wirklich so gut entwickelt und wir haben viel viel Spaß dabei. Da zönden über unsere Unternehmungen, also Race Across America oder auch den 14-Stunden-Rekord aus Betreuersicht und aus meiner Sicht. Und wir reden natürlich auch mit anderen über das Thema, also mit Menschen, die halt auch Langstreckenrennen absolvieren. Und so wie du jetzt gesagt hast, natürlich gibt es auch in dieser Disziplin unterschiedliche mal, Kategorien oder so, wie man es auch immer nennen will. Und ein ganz großer Unterschied ist halt zwischen dem, was ich bis jetzt gemacht habe, nämlich, nämlich Langstreckenrennen mit Betreuerteam und zum Beispiel, eben, wie es der Ulrich gemacht hat, unsupported. Das heißt, komplett auf sich allein Land gestellt mit Gepäck, mit äh, eigener Navigation. Schlafplätze selbst organisieren, entweder Hotel oder Schlafsack irgendwo. Und ich finde es halt extrem spannend, die ganze Herausforderung und die ganze Sichtweise auch, weil sie viel Sachen so ähnlich sind, aber doch wieder total Unterschiede, total große Unterschiede es auch gibt. Und ich habe eigentlich schon seit Jahren irgendwie so, wie soll ich sagen, das Fragezeichen in mir, ob mich das vielleicht auch einmal reizt und was mir jetzt momentan noch nicht ganz Begeistert ist einfach das Thema, dass das Team mir auch in Phasen quasi Schutz bietet, wenn man auf der Straße unterwegs ist mit viel Verkehr. Und man ist dann doch mit so wenig Schlaf ähm, nicht immer ganz, ganz sicher. Also es ist so sicher wie möglich und es ist auch sicher genug. Aber ich hätte jetzt schon sehr großen Respekt, wenn man in der Nacht unterwegs ist und einfach nicht weiß, was auf der Straße passiert. Und es sind auch viele andere Leute auch unterwegs mit, mit LKWs, mit Autos, wie auch immer. Und da müsste ich für mich selbst das noch irgendwie mit meinem Gewissen klären, ob ich mich da sicher fühle, wenn ich da ohne betreuer -Team unterwegs bin.
1: Das war jetzt die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Jetzt haben wir uns gerade die Ausstellung Hätte-Hätte-Fahrradkette angeschaut und da geht es ja auch um den Radverkehr auf der Straße. Kommen wir zum Thema, du würdest vielleicht sagen Stadtradl fahren in deinem mhm. Jargon. Du bist natürlich auch in Graz mit dem Rad unterwegs. Kann man sich den Christoph Strasser jetzt als urbanen Biker am Hollandrad mit Rücktritt und Dreigangradl vorstellen oder womit bist du in der Stadt eigentlich unterwegs? Ja, ich habe auch schon einmal ähm, so ein Radl
0: gehabt, das ist dann leider irgendwann einmal abhanden gekommen oder hat ähm, unfreiwilligerweise den Besitzer gewechselt. Vielleicht das ist es auch ein
1: Müllgang, wie wir heute gesehen haben, <lacht> gell? Ja,
0: das, das passiert halt leider immer wieder, deswegen bin ich jetzt zum Beispiel persönlich, das ist jetzt keine Empfehlung, aber das ist nur mein Gedanke, in der Stadt gern mit Rädern unterwegs, die jetzt gar nicht besonders gut sind oder besonders wertvoll sind, weil es kann nicht einmal passieren, dass es dann nicht mehr dort steht, wo man es wo abgestellt hat und dann ist halt der Ärger weniger groß, wenn ich mit einem, mit einem öteren Radl unterwegs bin und ich habe jetzt momentan gerade so ein ein altes Rennradl in den italienischen Formen lackiert. Und ja, taugt mir wirklich sehr, dass sie in Graz halt auch recht schnell in der ganzen Stadt eigentlich jeden Ort erreichen kann. Und ich kann, was lustig ist, auf die Minuten pünktlich sein, egal wohin es geht mit dem Radl. Da weiß ich ganz genau, wie lange brauche ich, wann bin ich dort, wann muss ich daheim wegfahren. Wenn ich mit dem Auto irgendwo hin muss, weil halt irgendwas zum Transportieren ist oder so, dann bin ich immer spät da stehst einfach immer im Stau und du, du kannst nie wirklich sagen, wann du dort bist, weil du von so vielen Faktoren abhängig bist. und ja Deswegen muss ich sagen, ist in der Stadt, das eigentlich gibt es für mich keine Nachteile, wenn man mit dem Rad fährt.
1: Wir haben jetzt in Graz ja auch eine neue Stadtregierung. wir haben gewählt und natürlich gibt es da auch Änderungen, was das Verkehrsressort betrifft. Jetzt gibt es Ideen, dass auch jedes Grazer Kind ein Fahrrad erhalten soll. Was wären so deine Wünsche, was den Radverkehr in Graz betrifft?
0: Natürlich gibt es noch viele Möglichkeiten, wo man Radlwege ausbauen kann. Also Es gibt schon noch einige Passagen, die einfach nicht ganz sicher sind oder wo man wenig Platz hat oder wo halt einfach nur Straßen vorhanden sind und keine Radlwege. Ich bin ja früher selbst Radlkurier gewesen bei Veloblitz und habe mich gut damit gefunden, auch im Verkehr unterwegs zu sein, aber es gibt ja doch Leute, die nicht so schnell sind oder nicht so reaktionsschnell oder Leute mit Kindern Radl fahren. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach denen einen, einen sicheren Vorstreifen oder einen abgetrennten Radweg bieten kann, weil im Endeffekt die Leute tun immer das, was am angenehmsten ist oder was am meisten Vorteile bringt. Und man kann jetzt niemanden mit Kampagnen dazu zwingen, das Radl zu nutzen oder, auch, ich glaube ich, Verbote sind gar nicht immer das Richtige, dass man irgendwie autofreie Zonen mit aller Gewalt durchsetzt, sondern ich denke, ein, gute, ein guter Weg ist es, das Radlfahren so attraktiv zu machen, dass eigentlich jeder nur mehr die Vorteile sieht und dass die Leute einfach sagen, hey, wenn ich mich fürs, fürs beste, für die beste Option entscheide, dann ist das definitiv das Radl. Das wäre irgendwie ein Wunsch von mir. Das ist natürlich jetzt sehr vage formuliert, aber nachdem ich selbst nicht Politiker bin, kann ich eigentlich nur ja hoffentlich das erreichen, dass ich anderen Menschen zeige, wie, wie schön Radl von ist, wie viel Spaß es machen kann. Man kann natürlich extrem wüde Sachen am Radl machen, aber das, das muss natürlich nicht sein. Aber ich glaube, so als, als Vorbild dienen zu dürfen, das ist eine ganz schöne Aufgabe, die, die hoffentlich mir
1: gelingt. Da könnt ihr jetzt noch mal mehr Unterschrift untersetzen, da fehlt gar nichts mehr. Ja, ähm das Thema Fahren auf der Straße ist natürlich eins, das für dich ein wichtiges ist. Du verbringst viel Zeit auf der Straße. Es steht auch eine Novelle der Straßenverkehrsordnung vor der Tür. Ich darf dir auch eine ganz aktuelle Neuigkeit sagen, dass der Bund jetzt noch mal 20 Millionen Euro mehr für Radinfrastruktur zur Verfügung stellt. In Bezug auf dem Fahren auf der Straße, was sind da so deine Wünsche? Fühlst du dich sicher, wenn du auf der Straße unterwegs bist? Ich persönlich fühle mich selten unsicher, aber ich
0: habe natürlich andere ich bin anders kalibriert. Ich bin halt mit dem, mit dem Verkehr auf der Straße irgendwie auch ganz anders, ja, ich will nicht so groß geworden, aber habe einfach schon sehr viel Erfahrung und lasse mich nicht so schnell verängstigen. Aber es gibt auch für mich Situationen, wo ich mich sehr unsicher fühle. Und das ist zum Beispiel auch einer der Faktoren, warum jetzt zum Beispiel mein Training im Winter vor allem ähm, immer mehr in, auf Richtung Heimtrainer Verlagere, weil gerade im Winter ist es halt auf den Launchstraßen rutschig und man hat schlechte Sicht oder es ist neblig und es wird sehr früh dunkel oder wenn die Sonne scheint, scheint sie so flach, dass man eigentlich immer geblendet wird. Das heißt, du da versuchst einfach dem, den gefährlichen Situationen von vornherein so gut wie es geht aus dem, aus dem Weg zu gehen. Aber ich muss ja auch da sagen, dass ich manchmal schon äh, verwundert bin, wenn man so in der Stadt unterwegs ist, dass man. Leute, sieht, die dort halt nicht wirklich auf die Sicherheit achten, da auch nicht zum Beispiel Handy betätigen oder Nachrichten schreiben oder am Handy was lesen, während man fährt oder ohne Höhen unterwegs zu sein, ähm, da denke ich, dass einfach jeder was dazu beitragen kann und ich glaube, was einfach auch wichtig ist, sich zu, ins Gewissen zu rufen, dass grundsätzlich genug Platz für uns alle da ist und dass es weder jemanden wesentlich langsamer macht, wenn er jetzt nicht den Radlfahrer im letzten Moment überholt, aber auch der Radlfahrer das sich einmal in die Position des Autofahrers reinversetzen sollte und vielleicht einfach nicht die Straßen nutzt, wenn es einen Radweg gibt zum Beispiel. Oder zumindest, man darf ja als Rennradfahrer im Training nebeneinander fahren. Mache ich auch, aber nur dann, wenn es wirklich gut geht und wenn einmal viel los ist, und fährt man im Hinteren einander. Und das ist halt wirklich so mein mit Lebensweise auch, dass man sie versucht, in die andere Position reinzuversetzen. Es gibt Radlfahrer, es gibt Autofahrer, es gibt einfach viele Menschen, die ja in beiden Rollen abwechselnd sich bewegen. Und so hoffe ich einfach, dass man sie ein bisschen in den anderen reinversetzen kann und nicht immer nur auf seine eigene Sichtweise pocht und sozusagen die anderen vielleicht als ähm, Störenfriede oder als lästige Verkehrsteilnehmer hinstellt, sondern wie gesagt, es ist genug Platz für alle da.
1: Das heißt, wenn ihr Klammer über deine Aussage macht, das Miteinander ist dir einfach ein wichtiges Anliegen und die Rücksicht aufeinander.
0: Absolut. Ja. Für das muss Zeit sein. Und es ist immer besser, man kommt äh, eine Minuten später ans Ziel und dafür sicher. Und im Endeffekt ähm, lohnt es sich nicht, riskante Sachen auf der Straße zu machen.
1: Mhm. Lieber Christoph, ich weiß, dass du gern übers Radfahren redest, ich weiß, dass du aber gern auch einmal über andere Dinge redest. Deswegen wollte ich mal bei dir so ein bisschen andere Themenfelder hineinspüren. Wie wichtig ist dir beispielsweise Nachhaltigkeit und klimafreundliche Lebensweise? Du bist ja auch zum Teil davon abhängig, in ferne Länder zu reisen. Wenn du am Race Across America teilnimmst, bist du auch davon abhängig, dafür ein Flugzeug zu verwenden. Es geht nicht anders. Aber ich nehme an, nachdem ich ja weiß, dass du vielseitig interessiert bist, dass du dir auch darüber Gedanken machst. Ich habe ursprünglich Industrieller Umweltschutz
0: studiert an der Montanumille oben. Das heißt, das Thema hat mich eigentlich immer schon interessiert, überhaupt in der Zeit, bevor ich zum von angefangen habe. Dass ich es nicht fertig gemacht Ob das Studium liegt nicht an meinem Desinteresse, sondern einfach, dass halt die Möglichkeiten, die mir plötzlich das Radlfahren geboten hat, so attraktiv waren, dass ich gesagt habe, das ist das, das Schönste, was ich machen kann. Deswegen ist das Studium dann irgendwann liegen geblieben. Und ich, ich denke halt zum Beispiel so, die Anreise zu einem großen Radrennen, das ist wie wenn man sagt, ähm, das Radlfahren, so wie ich das betreibe, ist nicht gesund. Und da kann ich doch niemand entgegenstellen, dass es halt so ist, dass eigentlich das, was die Gesundheit eines Menschen ausmacht, ist so wie man sie im Alltag verhält. Also wenn man im Alltag auf sich schaut, wenn man sich gesund ernährt, wenn man sich viel bewegt, dann wird man gesund sein und, und jetzt in meinem Fall, wenn man, wenn man körperlich gut vorbereitet ist und fit, dann haltet man auch Tage Nonstop Radfahren aus, ohne dass der Körper irgendwie Schaden davonträgt und das ich sehe das auch immer wieder, wenn man so Kontrolluntersuchungen macht, dass ich wirklich gesund und fit bin und dass ich nicht meinen Körper damit kaputt mache. Und ich denke, das ist ja beim Nachhaltigkeitsthema so. Es lässt sich in gewissen Situationen nicht vermeiden, dass man hin und wieder ähm, Verkehrsmittel benutzt, die halt mehr Schadstoffe erzeugen. Aber es geht halt, finde ich, trotzdem im großen Stil darum, wie man es im Alltag verhält. Weil das Race Across America büten acht Tage ab und meine Gesundheit mache ich in den restlichen 357 Tagen. Des Jahres. Und ich glaube, das ist beim Verkehr so, dass man hin und wieder ja, solche Verkehrsmittel nutzt, die nicht klimafreundlich sind oder nicht umweltfreundlich sind. Aber wenn man sich dafür im Alltag alles reduziert, was möglich ist, und für auf Radfahren zum Beispiel setzt statt Autoverkehr, dann ist das eigentlich
1: der, der wirklich große Unterschied. Du hast in deiner Antwort jetzt schon was drin gehabt, was mir bei dir. Auch interessiert, weil ich weiß, dass du auch in, in, diese, äh, in dieser Hinsicht dir viel Gedanken machst, nämlich die Ernährung. Die ist ja bei einem Spitzensportler auch ein besonders wichtiges Thema. Äh, manche Topathleten sind ja auch auf zum Beispiel vegane Ernährung umgestiegen. Äh, manche haben das regionale Thema mehr drinnen. Äh, wie siehst du dieses Thema Ernährung? Wie gehst du selbst damit um? Das ist wirklich
0: wichtig, glaube ich, dass man sich einfach ähm, darüber Gedanken macht, dass man nicht wahllos irgendwas ja, auf seinen Teller legt oder, oder halt in sich rein futtert. Ich bin jetzt nicht vegan oder vegetarisch, aber sehr wohl, ich bin ja im Prinzip auch vom Bauernhof groß geworden und deswegen habe ich da einfach einen ganz anderen Bezug zum Thema Fleisch und Ernährung zum Beispiel. Jetzt im Speziellen, wenn es um das Thema vegetarisch oder vegan Ja oder Nein geht. Und trotzdem ist es für mich das einfach wichtig, dass man weiß, wo kommt es her, wie wird das, ähm, das betrieben, wie werden ähm, die Lebewesen da quasi ähm, gehalten. Ja, und so sehe ich das da, halt auch, dass ich immer die Möglichkeit habe, mich bewusst zu ernähren, viel selber zu kochen. Und ich glaube, damit ist sehr viel gemacht. Und ich weiß ja zum Beispiel auch, dass, dass ich mit, meinem, mit meiner körperlichen Gesundheit oder auch mit meinem Kalorienbedarf, da gelten vielleicht für mich persönlich äh, ein bisschen andere Grundideen als für jemanden, der jetzt an, an wo er körperlich nicht so gefordert ist und mit weniger Kalorien pro Tag quasi auskommen kann. Und es ist jetzt so, ich denke mir immer, 80 Prozent sollen gesund sein von der Ernährung und 20 Prozent dürfen dann auch mal, wie du vorher schon gesagt hast, ein sein <lacht> oder irgendein sirse äh, Das heißt... Ich tue mich nicht Kasteien oder nur mit, mit Vorgaben ernähren, sondern einfach mit gesundem Hausverstand. Das, was es in der Saison oder in der Jahreszeit in Österreich gibt
1: und ein bisschen was kleine Sünde der auch hin und wieder dabei sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich nicht in ein ganz enges Korsett begibt, aber vor allem,
0: wenn ich, wenn ich das nur kurz sagen darf, ich denke da immer, Essen soll wirklich Spaß machen. Essen ist ja auch was Soziales, man trifft, man trifft Leute, man, man hat Gespräche, Essen soll ich einfach eine Freiheit machen und da kommen Leid wirklich zusammen. Und wenn ich mich jetzt selbst immer nur mit, mit vielen Einschränkungen ähm, irgendwo herumbewege und eigentlich nie so an ja, eine Einladung annehmen kann, weil ich sage, das und das darf ich nicht, das und das mag ich nicht, dann schränke ich mich selbst ein bisschen ein und deswegen finde ich es persönlich einfach schön, dass man das auch in den Vordergrund stellt, hin und wieder so das
1: Gesellschaftliche beim Essen. Da darf ich noch, noch kurz eine Geschichte dazu erzählen, weil wir es gerade gestern als Thema gehabt haben. Es ist in der äh, sehr dichten medialen Berichterstattung ein bisschen untergegangen, aber es gab gestern im Landtag auch eine Diskussion zur Nahrungsmittelherkunft. Äh, da ging es auch um die Gastronomie, weil es einfach, glaube ich, auch wichtig ist, wenn man in ein Gasthaus geht, dass man einfach weiß, was man da äh, serviert bekommt. Ich glaube, ein wichtiger Punkt auch für alle, die sich eben wie du bewusst ernähren wollen. Ähm, ein Thema, das uns natürlich auch interessiert, ist das Thema Zukunft. Ja? Wenn der Christoph Strasser irgendwann einmal sagt, auf dem Niveau habe ich jetzt einfach keine Lust mehr, das zu machen, wie geht es dann weiter? Sagst du dann, du konzentrierst dich voll auf den ultra shop und auf Seminare oder gibt es da vielleicht nur irgendwas ganz was anderes, was bis jetzt einfach nicht die, die Zeit hatte in deinem Leben, das du machen möchtest? Ich kann es noch nicht ganz genau
0: sagen. Einerseits noch nicht, wie lange ich jetzt noch auf dem Level aktiv fahren möchte. Schon noch, ich sage jetzt einmal, ein Das, das lasse ich jetzt wirklich offen, weil ich eigentlich immer von Jahr zu Jahr denke. Aber ich muss auch dazu sagen, für das kommende Jahr habe ich jetzt noch nicht die ganz großen, konkreten sportlichen Ziele. Also, ich möchte wieder ähm, super Sachen in Angriff nehmen, aber habe mich noch nicht wirklich entschieden, was es werden wird, weil halt auch durch die Situation aktuell ist es ein bisschen schwierig ist, so weit vorauszuplanen. Zum Beispiel, das Race Across America ist jetzt einmal abgesagt worden. Und in diesem Jahr ist es zwar durchgeführt worden, aber es waren noch ganz wenig Teilnehmer am Start und wie es nächstes Jahr werden wird, glaube ich, kann man jetzt nur schwer sagen. Das macht es jetzt ein bisschen schwieriger, so die, die Pläne schon jetzt zu fixieren. Aber ja, das mit den Seminaren, mit den Vorträgen, mit meinem Shop, das, das hat sich echt in den letzten Jahren gut entwickelt. Trotzdem denke ich mir immer, dass ich da flexibel bleibe. Und ich glaube, wenn man was macht, das man wirklich gern macht und auch, dadurch gut macht, dann gibt es immer viele Möglichkeiten, wie man, wie man damit da einen Beruf ausüben kann oder sie, sie damit was aufbauen kann. Und auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ich mir jetzt zu viel Gedanken mache über das, was in fünf Jahren sein wird, habe ich zu wenig Energie fürs Hier und Jetzt. Und mein Ziel ist schon immer, so unterwegs zu sein, dass ich sage, ich konzentriere mich auf das, was ich jetzt mache, auf die Gegenwart, um möchte ich mir Bestes geben. Und das, was in der Zukunft passiert, habe ich einfach Vertrauen, dass ich dann dass sie dann wieder Türen öffnen, so wie es auch die letzten Jahre war. Erzwingen kann man sowieso nichts und ich glaube, wenn man darauf vertraut, dass man zur richtigen Zeit die richtigen Leute trifft, dass sie gewisse Sachen einfach fügen, ist es immer ein stressfreierer Zugang, wie wenn man jetzt ähm, sich Pläne macht und ganz große Ziele setzt und das mit vielleicht oft mit Krampf versucht zu verfolgen. Das kann nämlich auch ja, schief gehen oder kann in die Hosen gehen oder so viel Stress und Druck erzeugen, dass man dann irgendwann keine Freiheit mehr damit hat. Also Ziele sind wichtig, Ziele zu haben, wissen, wohin man kommen will, aber noch wichtiger ist es, dass man es
1: gern macht. Lieber Christoph, das ist ein wunderschönes Schlusswort für unseren Podcast. Ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns bei, beim Podcast Hintergründe Gast zu sein und wünsche dir natürlich für die Zukunft viele, viele sichere, schnelle Radkilometer. Danke fürs Kommen.
0: Danke, hat mich sehr gefreut. Und ich werde mir jetzt um die Bergschau und noch mehr von den Schöckel gehen. Den Tag ausnutzen.
1: <lacht> Dankeschön. Danke.
0: Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.